0: Estamos revestidos de Cristo, Aleluia. e nele somos novas criaturas, amém irmãos? Podemos sentar, se o Senhor permitir, estaremos ministrando mais com as nossas canções a Ele ainda, mas agora amados irmãos, gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra em Romanos 1, capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8, gostaria de falar da intenção que está no nosso coração neste encontro, toda a carga que o Espírito Santo colocou no nosso coração, todos acharam Romanos 1, 8? Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Podemos repetir só essa frase final a partir do porquê? Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Há uns dois meses, mais ou menos, nós tivemos um encontro de adolescentes. Em que trabalhamos esse tema. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Isso veio ao nosso coração porque... É, o Espírito Santo, ele... Desde o começo dessa congregação, no que ele colocou no coração. Do Moisés e do Erasmo. Ele logo resgatou uma palavra com muita força. De ser discípulo e fazer discípulos. Assim... Nós vimos o Espírito Santo, por seu bondoso amor e misericórdia, enviar muitas pessoas para muitos lugares. Vimos agora o Azaf ministrando aqui. Quantos lugares o Senhor tem o levado? O próprio Moisés e Erasmo, quantos lugares o Espírito Santo os levou? Nossos presbíteros, muitos de vocês, o Nilson estava aqui comigo agora, teve um tempo servindo o Senhor na Noruega. Fred, que está na Suécia, o Jorge feisler que nos últimos anos está bem pertinho de nós, tem servido ali junto aos irmãos em Guiné-Bissau, o Vinícius, que eu tenho visto saindo por esse estado, ajudando irmãos, o André, que está em Caxias, e vocês, muitos de vocês que têm ido tanto em Porto Alegre quanto em outros lugares, proclamado do amor de Deus. Esse é o nosso chamado. Ser discípulo e fazer discípulos. Amém, irmãos? Amém. Quando tivemos essa carga no coração, ministramos isso aos adolescentes. Fizemos naquele dia, o Espírito Santo nos levou a fazer um convite a quem queria realmente se comprometer. Em dar um passo de dizer, Senhor, a minha vida está à, à Tua disposição. E muitos adolescentes vieram aqui à frente. Então... Ver o nosso coração de dar continuidade nessa ministração que está acontecendo aqui hoje. Mas quando estávamos meditando sobre isso, conversando com o Xande, eu falei, Xande, por que não, se a gente pudesse trazer, quem sabe, o Zé Roberto, que tem... é um jogador, mas que é... o jogador é só um disfarce na vida dele, ele é um discípulo de Jesus, jogador de futebol, está dizendo Moisés aqui, Alguma coisa ele quer me dizer ali que eu estou tentando entender. E ele é um discípulo de fato e vocês com certeza vão ver isso. E o Xande falou assim, vamos falar com o Neco. O Neco, nosso irmão que está aqui também. E louvado seja o Senhor pela vida dele, o Senhor o usou para isso. Mas quando, quando contatamos o Zé, é, ele prontamente se dispôs a vir estar conosco. Sem nenhum tipo de dificuldade. Porque ele me disse que ele está em Porto Alegre por um propósito. Que é o propósito de Deus. Zé, pode vir aqui um pouquinho. Vou pedir para o Moisés também para orar por ele, por favor. Abençoar a vida dele. Mas, amados irmãos. Eu sei que estamos aqui querendo ouvir o Senhor. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está falando conosco. Sobre ser discípulo e fazer discípulos. Ser primeiro. Estamos ligados na videira. E assim damos fruto. E aos convidados, aqueles que ainda não renderam seu coração para Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não escolheram estar aqui hoje. O Senhor escolheu para que vocês estivessem aqui. E o Senhor tem um plano para a vida de vocês. Só que Jesus, Ele deu uma palavra. E Ele disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dê os seus ouvidos para o Senhor nessa noite. Abra o seu coração. O Senhor, fala comigo. Que o Senhor vai falar contigo. Amém. Eu
1: quero dizer que, para vocês que antes de ouvir o Zé. O nosso querido Zé Roberto. Eu já desconfiava que ele era de Jesus. Antes de conhecê-lo pessoalmente. Como aconteceu. Há algumas semanas atrás. Eu desconfiava que ele era do Senhor. Porque ele é manso. O, o Zé Roberto, ele gosta de ser chamado assim, Zé. Mas não é só porque ele gosta de ser chamado assim que ele é manso, é porque ele é manso mesmo. Nós vamos aplaudir a Jesus que fez isso com a vida dele. Ali na, no, no corredor de entrada Zé me disse assim Me bastam uns 20 minutos Eu disse, não, 20 minutos, não Você não vai poder contar o que contou que eu já ouvi em 20 minutos. Use o tempo que Deus lhe der para falar. E conte tudo que tem que contar. Nós ouviremos com alegria. Pai, abençoa quem fala e a nós que ouviremos. Mas que tanto quem fala como quem ouve, possamos todos ouvir a Tua voz. Fala conosco Senhor, porque somos Teus servos e queremos Te ouvir. Bençoa nosso querido irmão que nos visita e as Suas palavras brotem do Teu coração, para o coração dEle. E do coração dEle para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
2: Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para mim nesta noite é motivo de muita alegria. Pois só eu e o Samir, sabemos o quanto foi difícil de conseguirmos uma agenda para poder estarmos aqui nesta noite, mas eu creio que se estamos aqui hoje, é sinal que o Senhor tem alguma coisa... Eu queria que os irmãos, neste momento, abrissem as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2 e versículo 14. Como o nosso amado irmão já fez a leitura em Romanos, Capítulo 1 e versículo 8, o Espírito Santo de Deus me levou a esse versículo, de Tiago capítulo 2 e versículo 14. Enquanto os irmãos procuram aí o versículo, eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos... Pois, aqui se faz presente, irmãos, que Deus me deu como amigos. Aqui nessa terra do Rio Grande do Sul. Então eu não poderia deixar de louvar a Deus, pela vida do meu amado irmão Samir, juntamente com a sua amada esposa. Gostaria também de louvar a Deus... Pela vida do nosso amado Azaf. Nos encontramos no aeroporto. E para mim foi uma alegria muito grande poder te conhecer aí nesta oportunidade. E ver quão é abrangente a presença de Deus na tua vida. Que o Senhor possa continuar conservando o teu ministério, o ministério da tua família... Para mim é um prazer em revê-lo aqui nesta noite. O nosso amado pastor Moisés, onde estávamos juntos aí, na Donep, há, há, há um mês, alguns meses atrás. E fomos muitos agraciados com a presença de Deus que se fez naquele lugar. E eu acredito também, pastor Moisés, que a presença de Deus, ela há... E irá se manifestar no nosso meio também, irmãos. Sabe por que eu tenho essa certeza aqui nesta noite? É porque eu e você, nesta noite aqui, nós somos o segundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: nesta noite você é o segundo. Aleluias! Agora olha para ela assim e fala para ela assim, porque eu sou o segundo? Fala para ele e para ela aí. Porque ele é, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Porque a tua palavra diz que Ele criou os céus, a terra e e tudo o que nele há, então se Ele criou eu e você, a sua imagem e semelhança, então não tenho sombra de dúvida, de que Ele é hoje, amanhã, e sempre será o primeiro em nossas vidas, amém? Diz assim a palavra do Senhor... Tiago capítulo 2 e versículo 14. Meus irmãos, que aproveita-se alguém dizer que tem fé e não, se não tiver obras. Vamos repetir todo, todo mundo junto. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer, que tem fé, e não tiver obras, aleluias, Tem obra aí? Jovem, tem obra aí? Adolescente... Tem obra aí? Senhoras, irmãs, tem obra aí? Senhores, irmãos, tem obra aí? Estou fazendo uma pergunta: tem obra aí? Sim. Aleluias. Irmãos, quando nós lemos, a palavra que está em Romanos, capítulo 1, e versículo de número 8, a qual o apóstolo Paulo, inicia a sua epístola, aos romanos, dizendo, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Quando nós lemos este versículo, o que nos chama a atenção na palavra de Deus, é que o apóstolo que foi chamado através de uma vocação, ele... Está querendo nos mostrar e dizer... Quando ele escreve... A sua carta aos romanos... A Bíblia diz que a carta... Ela foi escrita no ano 54... Depois de Cristo... Quando o imperador... Cláudio foi envenenado através da sua esposa, que por querer colocar o teu filho Nero no trono do Império Romano, a Bíblia diz aqui, que Agripina, para entronizar Nero, fruto do seu primeiro matrimônio, ela envenena a Cláudio, para colocar Nero com 17 anos no poder e o que chama a nossa atenção, para entendermos a carta do apóstolo, foi que nesse período que Roma foi influenciada pelos gregos, que incorporaram muitos dos seus deuses, em sua cultura, cultura a qual Paulo percebendo, o crescimento do paganismo da época, ele escreve a sua epístola aos coríntios, epístola da qual ela diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 22, dizendo, porque os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Que é escândalo para os judeus. E loucura para os gregos. Mas para os que são chamados. Tanto judeus como gregos. Lhes pregamos a Cristo crucificado. Poder de Deus Amém? Amém? Então o apóstolo Paulo estava querendo dizer Que você e eu Aleluia Fomos vocacionados Para pregar Poder de Deus Porque a sabedoria, os sinais, os judeus e os gregos estavam procurando. E numa época de paganismo, onde se, se valorizava mais deuses, do que a presença de Deus. A Bíblia diz, que o apóstolo Paulo... Em uma das suas viagens missionárias, ele percebe a influência do mundo pagã, naquela época, sendo que o Senhor já havia o vocacionado e vocacionado outros, para quê, irmãos? Para que a palavra do Senhor, a qual nós lemos dizendo, dou graças por Deus e por Jesus Cristo acerca de todos vós. Porque em todo tempo, anunciada é a vossa fé. No momento que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos. A Bíblia diz que ele estava em uma das suas viagens missionária. Alguns estudiosos dizem que nesse exato momento. Ele estava em Corinto pregando a palavra de Deus. Deus e por ele estar naquele mundo oriental, ele percebe a urgência daqueles que são vocacionados pelo Senhor de ide e anunciar a vossa fé. Irmãos, se o apóstolo Paulo, vivesse hoje, no tempo a qual nós estamos vivendo. Qual seria a carta que ele iria escrever para as igrejas da nossa geração? Qual seria a preocupação do apóstolo, se ele vivesse ou estivesse vivendo o tempo que nós estamos vivendo hoje? O tempo que ele viveu enviando a sua carta... Irmãos, é muito parecido com o tempo de hoje. Talvez você me pergunte: Irmão Zé Roberto, por que é muito parecido? Aleluias. Porque, irmãos, Há muitas igrejas por aí. Há muitas pessoas. Que se dizem. Evangelhos. evangélico. Há muitos. Evangelhos. Sendo pregado por aí. Que eu vou. Eu vou vos convo, confessar. Pastor Moisés. Que eu estou assustado. Eu morei praticamente 14 anos fora do Brasil. E estou praticamente há um ano e meio. E há um ano e meio atrás, quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu tenho visto, irmãos. Um evangelho, a qual muitos estão pregando. Aleluia. Sinais. Muitos estão pregando a si mesmo e poucos esquecendo que o Evangelho da Cruz é poder. Poder. A qual... Infelizmente irmãos... Não vivenciamos mais hoje... Nos nossos púlpitos, E quando eu vos falo isso... A minha alma... Ela se entristece... Porque o Senhor quando nos chama, Ele nos deixa um legado, e o legado de Deus, para a minha e para a sua vida, é de que nós recebendo a palavra, que um dia nos libertou, e nos deu a liberdade de estarmos aqui hoje, para proclamar, um evangelho de poder. Um evangelho de libertação. Um evangelho de cura. Um evangelho de transformação. Infelizmente ele foi trocado. Mas eu tenho certeza que nesta noite. O Senhor trouxe alguém aqui. Para eu lhe dizer. Que Ele está te chamando. Para proclamar o Evangelho de salvação, de cura e de transformação na sua vida. E que através desta transformação, desta cura e do poder do Evangelho, muitas vidas irão se render ao Senhor e essas pessoas irão te olhar e dizer, este aí... Tem obra na sua vida? É por isso que eu te perguntei, no início, aleluia, da menção da palavra do Senhor: tem obra aí? Tem obra aí, aleluias, aleluias, irmãos. Onde está o poder de Deus nas nossas vidas, irmãos? Azar, eu estou assustado com o Evangelho que muitos estão pregando por aí. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil e uma igreja me convidou para e falar um pouquinho das boas novas, a primeira coisa que a irmã me perguntou foi que para mim e aí falar de Cristo quanto que eu cobrava. Em que hotel que eu queria ficar? Estamos perdendo a essência do verdadeiro Evangelho. Evangelho de cruz. Que está sendo trocado por muitos, por aí, mas o Evangelho, que está sendo, pregado aqui nesta noite, ainda continua sendo, o Evangelho de Cruz, Evangelho de Cruz, é Evangelho de Renúncia, Evangelho de Cruz, é Evangelho que preço tem que ser pago, Evangelho de cruz é o evangelho que ainda hoje nos arrependemos, crucificamos a nossa carne e o nosso pecado para colocar a cruz de Cristo nas nossas costas e começar a andar pelas ruas de Porto Alegre, e começar a andar pelas ruas do Brasil, começar a andar pelas ruas de São Paulo, de Brasília, pelas ruas da Bahia, não sei para onde o Senhor irá te enviar, eu estou profetizando na sua vida, eu não sei para onde o Senhor vai te levar, mas de uma certeza eu sei, que o Senhor está tirando venda de olhos aqui nesta noite, para que você... Você possa trazer sobre a sua vida a essência do verdadeiro evangelho. Que é o evangelho de cruz. Não tem outro. Ainda que estão proclamando. O evangelho. De outras coisas por aí. Não há outro evangelho se não for, o Evangelho de cruz, é esse Evangelho, que convence, o pecador, de todos os seus pecados, é esse Evangelho, que liberta, Os que estão presos, e Ele coloca para fora, para ser livre, para adorar, para glorificar, exaltar o Teu nome. É esse Evangelho, irmãos, que precisamos, jovens, urgentemente proclamar. Através da fé... Que é proclamada na sua vida... Mas a minha Bíblia diz aqui em Tiago 2... A fé... Sem obra... Ela é morta... <risos> o que adianta você adentrar dessa porta... Entra domingo, sai domingo. Entra terça, sai terça. Entra quarta, sai quarta. Com fé. Mas se você não tem obra. É por isso. Que o apóstolo Paulo. Preocupado. Com o mundo onde o paganismo. E os deuses dos gregos sendo pro, propagados, pronunciados, naquela época... Ele pega a primeira carta a Timóteo, no capítulo 18, e diz assim... Timóteo, meu filho, conserve a sua fé, porque muitos naufragaram nela. Paulo, quando direciona a sua carta a Timóteo. Paulo estava exortando o seu moço na fé, dizendo, guarda a sua fé, porque muitos naufragaram nela. Talvez se Paulo estivesse vivendo no nosso tempo de hoje, eu acho que essa carta, ela viria como uma carapuça para colocarmos, em nossas cabeças. Porque quantas são as coisas aí fora. Que tem feito. Com que muitos. Estejam. Estão. Naufragando. naufragando na fé. Naufragando. Naufragando. Em que sentido irmãos? No sentido do qual, em vez de buscar o reino de Deus e a sua justiça, como diz em Mateus 6.33, estão buscando primeiramente as demais coisas. Irmãos, quando buscamos e colocamos como prioridade em nossas vidas, as demais coisas. O reino do céu e a sua justiça, ela fica em segundo plano. E assim, na vida de muitos por aí hoje. Pessoas que foram vocacionadas, pessoas que foram chamadas para propagar o Evangelho de poder, estão naufragando na fé. Quando a palavra naufragar na fé vem, a minha mente, a primeira coisa que me chama a atenção irmãos, é a viagem missionária, a qual Paulo fez, querendo ir a Roma para ser julgado, no final do seu ministério. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos... Aleluia... No capítulo 1... No capítulo 27... No versículo 27 em diante... Que Paulo... Sendo vocacionado... Por Deus... Para anunciar a palavra. Ele toma um navio. Junto com alguns outros prisioneiros. Para ir sentido a Roma. E a Bíblia diz. Que o apóstolo. Junto com os prisioneiros. Dentro do barco. Ele passou. Por um naufrágio. E por tempestades. E o que me chama a atenção aqui nesta palavra. É que quando o Senhor nos chama. Para propagar. A nossa fé. Muitas. São as tempestades. E os naufrágios que passamos mediante a chamada. E por as vezes não termos âncora para ancorar o nosso barco. Que muitas das vezes tem que ser ancorado, somos destruídos pelas tempestades e os naufrágios da vida, e é por isso, irmãos, que muitos por aí, por não ter a âncora, que é Jesus Cristo na vida... Estão sofrendo... As tribulações... As lutas... As perseguições... E a fé... Da qual... Você tinha em Cristo Jesus... Foi levada. Pelas tempestades. Mas através desta palavra aqui. O Senhor. Quer ancorar. O barco. Da tua vida. Como diz aqui no versículo. 29. Abre a sua Bíblia aí. Atos. Atos. Capítulo 27 e versículo 27 em diante, a Bíblia diz aqui, no versículo 29, qual foi a âncora que eles tiveram que lançar para que o barco deles ficasse seguro. Versículo 29 e 33: Disse assim, oravam sem comer. Aquela viagem foi marcada por um tempo de jejum na vida deles. Se você for ver no versículo 9, e todos ficavam sem comer ao mesmo tempo. Por toda aquela tempestade, ao ponto de Paulo pedir duas vezes que se alimentavam, para se fortalecer, versículo 22, 33 e 34. Depois eles lançaram as âncoras em atitude de oração, como eu li aqui no versículo 29. Jesus disse que existe situações em nossas vidas. Lá em Marcos 9,29. Que as coisas, as provações, as lutas, elas só saem com jejum e oração. Talvez... O jejum e a oração, para você seja uma âncora, para que você possa ancorar o teu barco em meio à tempestade que você está vivendo. O Senhor nesta noite, através da sua palavra, Ele está te lançando, para que você possa ancorar o barco da sua vida em meio às tempestades e voltar ou propagar mediante a sua fé o jejum e a oração Há quantos hoje em dia que não prioriza mais isso na vida Samir o jejum e a oração ficou como segundo plano. Sendo que o jejum e a oração pode mover muito em seus efeitos. Não é a Bíblia que diz: "A oração do justo tem muito em seus efeitos"? Não é Jesus que está dizendo que só o jejum pode fazer e libertar a nós de muitos empecilhos que muitas das vezes nos impede de propagar a nossa fé, nos levando a esquecer esses princípios que temos que carregar em nossas vidas. E quando eu falo do jejum e da oração, através daquilo que o apóstolo viveu na sua vida, sendo um vocacionado como eu, e você é, eu me lembro dos jejuns e das orações de minha mãe, quando ela, através da fé dela... Enquanto muitos não criam mais naquilo que estava sobre a minha vida, ela era a única pessoa que cria. Ela olhando para mim, ela sempre disse, você vai ser um jogador profissional. Mas as circunstâncias, e tudo aquilo ao nosso redor, nos mostrava que seria impossível. Mas ela cria. Ela tinha fé. Por mais que ela olhava para mim, e quando eu ia treinar, não tinha uma chuteira, ela estava vendo todas as coisas... Que não iria acontecer... Ela estava visualizando... Propagando... A fé... De que um dia eu iria me tornar... Um jogador profissional... Mesmo que... Muitos no meio da minha casa... Da minha parentela... Olhava para mim como meu próprio pai... Dizia... Maria Andresina, você está louca? Esse menino tem que trabalhar mas ela falava para ele, não, ele vai ser um jogador profissional, ela estava crendo no inacreditável, ela estava propagando aquilo que ela não vinha, Porque, irmãos? Porque ela tinha fé, e a palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus, capítulo 1, ora, a fé... É o firme fundamento das coisas que não se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Ela não estava vendo. Mas estava vivenciando. Através da fé. Aquilo que iria acontecer. Talvez, você que adentrou aqui nesta noite, e tem uma chamada ministerial, e tem uma chamada para o teu futuro, e tem uma profissão a ser exercida, e tem familiares que tem que ser ganha para Cristo e tem um futuro que talvez para você, hoje você não vê o horizonte, mas pela fé que a minha mãe propagava dentro da minha casa, e que chegou dentro do meu coração, eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que aquilo que você não vê, aleluia, Amanhã você vai ver. E eu não sei o que você quer ver. Mas o que você não quer ver. É aquilo que o Senhor vai fazer você ver. Ver o quê? A tua casa restaurada. Ver o que? Você vencendo aquele que tem te vencido. O pecado, ver o que? Ver jovens, moços e moças aqui, com ministério a qual o Senhor irá te levar por novos horizontes, para que através da fé que é propagada na sua vida. Você possa falar das grandezas de Deus, e daquilo que Deus tem para você, e para a vida daqueles que irão dizer, do Deus que te vocacionou para ir de, e pregar o Evangelho, que cura, que liberta, e que convence, todo o pecador, dos seus pecados o Senhor nesta noite está falando com alguém o Senhor nesta noite está chamando alguém aqui para propagar o Evangelho que transforma o Evangelho... De Poder... Eu me lembro... Que alguns anos atrás... Eu ainda jogando na Alemanha... Eu me lembro que iniciamos uma temporada... Com um novo treinador... E no clube... Que eu estava jogando o Bayern de Munique... Contratou um alemão que já vivia há muitos anos nos Estados Unidos. Do nome Klisman. Que hoje é treinador dos Estados Unidos. Irmãos, eu me lembro que quando aquele treinador. Chegou naquele clube. Ele chegou com novas ideias. Com um novo projeto. Projeto. Com novas coisas para implantar no clube. E uma das coisas que ele implantou no clube. Foi que todos os atletas. Teriam que chegar às nove da manhã. E sair do clube às três da tarde. Mesmo treinando um período só. Tinha que chegar às nove da manhã. E sair às três da tarde. Era como se fosse um regime. E ao mesmo tempo, quando ele implantou essa nova filosofia. Eu me lembro que ele começou a mudar o ambiente do vestiário. E a primeira coisa que ele mudou no ambiente... Foram as suas decorações. E as decorações que esse treinador foi colocando dentro do vestiário. Foi em cada canto do vestiário. Eu me lembro que que nos cantos tinha muitos vasos. Vasos de flores, e em outro canto tinha cadeiras. Tinha caixa. E eu me lembro que ele mandou limpar tudo aquilo. Quando ele limpou. E o vestiário ficou todo limpo. Eu me lembro que... Uma companhia de mudança... Vinha muita gente trazendo os caixotes nas costas. E eu via que aqueles caixotes eram pesados. E as pessoas fazendo muito esforço. E foram deixando aqueles caixotes ali no canto. No outro, no outro. E eu me lembro que quando abriram aqueles caixotes, irmãos. Pela misericórdia do Senhor. Foram abrindo aqueles caixotes. E eu me lembro que. Aqueles caixotes eram caixotes muito grandes, maior que essas caixas. Eu me lembro que foram tirando cada budão. Buda, sabe o que é Buda? Buda. Cada budão desse tamanho. Foram colocando cada budão com o olhão, gordão com o olhão, escancarado assim. E eu me lembro que... Aquilo, irmãos, me trouxe uma angústia muito grande na minha alma. Porque quando Ele implantou aquele regime de estar quase o dia todo ali dentro, eu tinha que passar o meu, o meu tempo ali dentro, em vez de estar com a minha família. Irmãos, e eu me lembro que na época eu estava iniciando a minha caminhada no Evangelho, e a cada domingo que passava, era me dado a oportunidade de trazer uma palavra, então eu me lembro que para mim trazer uma palavra, eu tinha que me separar, eu tinha que buscar a Deus, eu tinha que jejuar, eu tinha que orar, para o Senhor através da sua misericórdia, trazer uma palavra ao meu coração, e eu me lembro que eu, tinha que passar os dias ali dentro, e era ali o meu tempo de buscar a Deus, só que agora me pergunta, como que eu iria buscar a Deus, num ambiente tão angustiante, um ambiente pesado, um ambiente onde eu ia para o banheiro, eu via aquele Buda feio, olhando para a minha cara, eu ia para o vestiário, eu via aquele pudão me olhando, e eu, chegou uma hora que eu tive que que exercer a minha fé irmãos, chegou uma hora que, num certo domingo, eu cheguei na minha congregação, que eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade, e falar para o Samir, para o pastor Moisés, que no término eu preciso é, carimbar a minha carta, porque eu preciso voltar para lá com a minha carta carimbada, para que o meu pastor não venha saber que eu vim para o sul somente jogar futebol, mas eu vim também pregar a palavra do Senhor. E isso daqui mostra que eu sou uma ovelha que tem um pastor. E essa carta aqui é para mim levar para o meu pastor, porque eu tenho um pastor. Será que tem alguém aqui que tem pastor também? Aleluias. Porque a Bíblia fala que ovelha que guia a ovelha, vai para o abismo. Então se você tem pastor, aleluia. Eu fico muito feliz porque você tem um caminho. Porque se esse caminho é direcionado e é dirigida por um pastor. É que o seu pastor ele tem um cajado na mão para te direcionar. Amém? Então só para finalizar irmãos. Eu me lembro que eu cheguei na igreja e as irmãs me olhando e falando. Irmãos, eu estou te vendo com um semblante abatido. Você está passando por alguma situação. E eu no final do culto eu falei para as irmãs. Estou irmã, eu preciso é, de oração e preciso que as irmãs também oram por uma causa. E elas queriam saber que causa era essa. E eu virei para elas e disse... A situação que eu estava vivendo... O ambiente que eu estava vivendo... A angústia... E falei para elas... Irmãs... Na oração e no jejum... Apresenta... A causa... Dos Budas... Vamos orar... Para que Deus... Lance fora... Os Budas, que estão dentro daquele vestiário. Sabe o que é isso irmãos? É você propagar a sua fé. É acreditar no impossível e no invisível. No invisível. E visualizar no mundo espiritual. Que aquilo que você não está vendo... Pode acontecer. Através da sua fé. E assim eu criei. Irmãos. Eu me lembro. Que não deu. Nem uma semana de oração. E de jejum. Sabe o que Deus fez? Primeiramente. Primeiramente. Deus não tirou os Budas. Os Budas ficaram em segundo plano. Primeiramente. Deus soprou. O treinador. E depois foi embora os Budas. Naquele ano irmãos. Eu percebi que através daquela oração. O Senhor trouxe bênção. Sobre a minha vida profissional. A qual naquele momento eu não estava visualizando. Mas eu propaguei. A minha fé. Buda caiu por terra. Treinador foi mandado embora. Ganhamos o campeonato alemão. Ganhamos o campeonato a Copa da Alemanha e no final da temporada. Muitas propostas apareceram. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque já passou do tempo de você, jovem de você irmã, de você irmão, voltar, a propagar, na sua vida, o Evangelho de poder, chega de sinais, chega de balela, está na hora de propagarmos, o Evangelho que salva, que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho do impossível, o Evangelho que faz maravilha acontecer, eu queria que nesta noite irmãos, eu queria te convidar neste momento para que possamos voltar a essa essência, para que possamos irmãos, a voltar a propagar este Evangelho, que nos trouxe a salvação, a salvação para nos levar a povos, a nações, a becos, a vielas... Para falar para as pessoas que estão vivendo uma vida pagã. Uma vida sem essência. Uma vida sem felicidade. Uma vida de aparência. E eu sei que através da sua vida. A qual o Senhor um dia trouxe salvação. Haverá, aleluia. Propagação do Evangelho. De poder, o Evangelho que pregou o apóstolo Paulo, aleluia. O Evangelho que deu continuidade a Timóteo, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, aleluia. O Evangelho, aleluia, que transforma o Senhor está querendo, nesta noite, ancorar, o barco, da sua vida, Ele nesta noite está querendo, se revelar a você novamente, e te trazer a uma nova essência, do verdadeiro Evangelho de poder, Será que tem alguém aqui nesta noite que ainda está disposto a viver, a experimentar este Evangelho? Aleluia! Aleluia! O Evangelho que propagou os nossos heróis da fé. Eu queria mencionar a esses heróis, com você estando de pé. Eu queria mencionar neste momento, aleluia, aquilo que o Senhor fez na vida desses heróis na fé, com você de pé, aleluias, para que você possa, aleluia, vivenciar também a fé de Noé, para que você possa vivenciar também na sua vida, a fé de Abraão, para que você possa vivenciar, aleluia, a fé de Isaac e de Jacó, a fé dos heróis da fé, que mesmo, aleluia, não tendo nenhuma recompensa, doaram a sua fé, Doaram, aleluia A chamada que Deus tinha na vida deles Para propagar, aleluia O evangelho de cura e de libertação Eu queria neste momento Que você pudesse fechar os teus olhos aí Aleluia Eu queria que neste momento você que entendeu ou está entendendo a palavra, que o Senhor está trazendo a essência de nossas vidas aqui, que você possa neste momento começar a receber sobre a sua vida. Aleluia, aquilo que te traz a paz A paz que te traz o entendimento O entendimento, aleluia, de levar as boas novas O entendimento do ide e pregai o evangelho A toda a criatura Que aqueles que creem serão salvos E aqueles que não crerem serão condenados Eu sei que nesta noite eu estou pregando para alguém que crê Eu sei que nesta noite Eu estou pregando Para alguém que ainda Acredita na essência Do Espírito Santo de Deus O Senhor nesta noite Está te chamando Aleluia como Noé O Senhor está te chamando Como Noé A qual a Bíblia diz Que pela fé Noé divinamente visando das coisas que ainda não se viam. Temeu e pela salvação da sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O Senhor que é que através da sua fé, irmãos e irmãs, você comece a voltar, a construir arcas, porque há muitos dilúvios aí fora, que querem roubar a tua fé, a tua esperança… Há muitos dilúvios Aí fora Aleluia, que quer que você Perca a fé Aleluia Porque a Bíblia diz que a fé Sem obra, ela é morta Mas nesta noite A fé que você Tem em Cristo Jesus Ela vai, revivir, vai, vai reviver A fé que você Tem em Cristo Jesus Vai voltar a ter essência A, creque, a fé que você tem em Cristo Jesus Aleluia Ela vai voltar a ser propagada Na sua vida Aleluia, como fez Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Herdeiro, com ele da mesma promessa. Pela fé também A mesma Sara Recebeu a virtude Para reconhecer E deu a luz E fora de idade Por quanto Teve por fiel Aquele que lhe tinha Prometido Aleluia pelo que também Deu um E esse já amordecido Descansaram tanto Em multidão como estrelas do céu, e como areia inumeráveis que está na terra, todas estes morreram na fé, sem temerem recebido as promessas, mas vendo-os de longe, crendo nelas, abredo, ab, a, abraçando e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terra. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim que aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho ungido. Será que nesta noite você tem alguma coisa para oferecer ao Senhor? Será que nesta noite, como Abraão ofereceu Isaac, será que você tem alguma coisa a oferecer ao Senhor? Será que você tem alguma coisa, você que tem fé, mas não tem obra? Será que você não tem motivo para oferecer as tuas obras, nas mãos do Senhor? Para que Ele possa ressuscitar aquilo que está morto? Será que nesta noite você... Aleluia que é estéria. Você que é estéreo espiritualmente. A qual o Senhor quer que você gere algo aqui nesta noite. Aleluia, não importa como você entrou. Não importava para Deus a idade de Sara. E nem, aleluia, de Abraão. O que importava para Deus... É que o Senhor tinha uma chamada na vida deles, e esta mesma chamada Ele tem na sua vida também. Ele quer te fazer gerar nesta noite. Começa neste momento, irmãos, aleluia, a exercer a sua fé, a fé que move montanhas, a fé da dona Andresina a fé, aleluia, de Paulo, a fé que eu tive, aleluia, exerce a sua fé neste momento, aleluia irmão, aleluia, eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor, tira os teus olhos de mim, porque o que eu tenho não posso te dar mas eu estou propagando aquele, que muitas coisas me deu, aleluia, e de graça, você também pode receber, basta você abrir o teu coração, aleluia, basta você abrir a tua boca, oh calamanchore medevastia, aleluia, alguém está orando aqui do lado esquerdo, eu estou ouvindo alguém <risos> clamar ao Senhor e dizendo Senhor, traz de volta as obras que eu tinha na vida lavácia aleluia, Xaramã. Alavássura, Senhor, ressuscita Ressuscita os meus sonhos Senhor, ressuscita de novo os projetos, os planos. Alabaçúria, fala com o Senhor aí. Fala com ele. Fala, fala, fala. Fala aí com o Senhor. Aleluia. Fala com o Senhor. Abre a sua boca aí. Abre o teu coração. e me canta, Arabácia. Alguém está orando, alguém está orando.
1: Aleluia Senhor Que o Teu Espírito venha sobre a Tua igreja Senhor. Que o Teu Espírito nesse momento Sobre o Teu povo Senhor Queremos entronizar o Teu nome Glorificar o Teu nome Senhor
2: Porque que grande és Tu Ele é grande Maravilhas fazes Tu Ele é maravilhoso Não há outra a ti. adore a Deus adore a Deus, igreja não há outro aleluia. igual a ti porque grande és tu aproveita esse momento aleluia para você voltar a ter comunhão não com ele não
1: há outro igual a ti oh,
2: canta não há outro igual a ti, Aleluia. Não há outro, porque grande é, Aleluia. Abre a sua boca,
1: Maravilhas.
2: Aleluia.
1: Festão.
2: Fala aí que Ele é grande. Não há outro Aleluia igual a ti. Não é a Dilma é Não é o teu esposo filha, paz, Não é o teu patrão, é Ele Não há outro
0: igual a ti. É Ele que quer se revelar Para você nesta noite Não há outro
2: Amanda, a suni me canta. A lava chanta, Aramanta.
1: Aleluia, Aleluia, para teu nome exaltar. De glória, de
2: glória. Você jovem, e você jovem. Que tem uma chamada na sua vida Eu quero te chamar para vir aqui na frente Que eu quero orar pela tua vida Pode vir Vem você que está aí, vem Vem, aleluia Vem jovem, vem você que está de boné Vem, vem você também de verde Vem A me canta A me canta a arabássia We're Aqui nesta noite Aleluia O Senhor quer fazer algo novo na sua vida Nesta noite Aleluia Você tem uma chamada Você jovem de azul e de preto Vem em nome de Jesus Aleluia Aleluia Você jovem que está aí de capuz preto Pode vir em nome de Jesus Que eu quero orar por você Chama esse jovem aí Chama ele, chama ele Vem Vem irmãos, você que está aí atrás, começa a receber o que eu estou recebendo aqui nesta noite. Irmão, volta a ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque através desta sensibilidade Se alguém aqui entrou enfermo Eu estou pregando um Deus de poder Um Cristo que liberta, que cura E que transforma Ele pode te curar nesta noite Ele pode te curar nesta noite Você que adentrou aqui com dor na coluna O Senhor manda eu lhe dizer Recebe a cura de Deus Na sua vida Recebe aí Recebe a cura do Senhor Aleluia Eu sei que tem pessoas aqui Que tem chamada de Deus na vida E a sua luta É na carne A sua luta é no pecado O Senhor nesta noite Está te chamando Que Ele vai jogar por terra Hoje aqui Ele vai jogar por terra o gigante Aleluia que tem te aprisionado Aleluia, escuta aqui, você que está sofrendo insônia, você que não dorme a noite inteira, Aleluia, tem uma mulher aqui, que para dormir ela tem que tomar remédios, vem que o Senhor está te chamando nessa noite, Ele quer te curar, Aleluia! Ele quer trazer, aleluia, o sono profundo, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria na sua alma, vem sem demora, que eu quero orar pela tua vida. Aleluia Porque é o Cristo que está sendo Pragado aqui nesta noite É o Cristo de poder E Ele tem poder Para te restaurar Ele tem poder para te salvar Ele tem poder Para escrever o teu nome No livro da vida Tem alguém aqui que veio pela primeira vez E que ainda não é evangélico Levanta a sua mão aí em nome de Jesus Você que ainda não é evangélico Levanta que eu quero te conhecer Aleluia, você que não é evangélico Como é o teu nome? Tânia, você quer aceitar Jesus como único Isso Vem, vem, vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus Aleluia Tem almas aqui nesta noite que precisa se render a Ele Aleluia O teu barco está querendo naufragar Mas Ele quer ancorar o teu barco aqui hoje Você que ainda não é evangélico e quer aceitar o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Vem em nome de Jesus. Vem sem demora. Vem moça. Vem moço. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Vem em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Vem para Cristo, vem para Cristo Ele é a tua esperança Vem Vem sem demora